0: 欢迎您继续回到《一海藏家》，我是永峰。今天呢，我们了解的是田黄三连章。我们知道，中国的篆刻艺术是极为独特、极其宝贵的文化遗产，它将中国传统的书法和篆刻艺术融为一体。而田黄三连章则更为珍贵，不仅因为田黄石价值极高，更重要的是其开创性和创造力。因为在此之前根本没有一条链子连接三枚印章的物件，由此也能看出康乾盛世中工匠们非凡的想象力和过硬的记忆了。了解到这儿，我们也就不难理解溥仪会将这三块连在一起的小石头视为绝世珍品。那后来为什么溥仪要将悄悄藏起来的“天皇三链章”主动交出来呢？好，接下来就让我们。一起了解。欢迎
1: 走入艺海藏家。通过故事啊，咱们也就能知道为什么这个收藏、这个收藏张料、收藏这些文化所带给咱们的一些东西，嗯、每个收藏都不是单纯的收藏。当然了、嗯，咱们说讲文物、矿产都是不可再生的，嗯、越来越少的、嗯嗯。每个艺术家，我自己我在刻东西。我都不可能刻得第二个东西跟它完全一样。
2: 对
0: ，嗯，而且这个难度非常大
2: 啊！对呀、啊，你看我们去市场上、嗯，无论是什么东西啊，什么那个蜜蜡呀，什么什么黄花梨啊，什么紫檀啊，什么这些手把件儿、嗯，乱七八糟的，你一看那市场上啊，哪家都有一大批，啊，对啊，都有一大堆，嗯，甭管它是不是天然的手工的
1: ，都是塑料的。就是好多都是不会不会都是树脂哎都是化学成分加工的对所以这个东西就不值钱
2: 。你看哪个摊上都有一堆<笑>那就别买千万别买。哎、对对对
1: 这个咱就说点真事儿。溥仪他为什么要带走这个章呢？刚才咱们也讲过了，嗯、上一期讲过，嗯，它的内容本身材质好，嗯，但是皇帝有很多宝石他没带走，皇帝有很多金银珠,珠宝他没带走，嗯，他却把这三连章带走了。
2: 他他是带到哪儿去？带东北还是带哪儿
1: ？他就是随身
0: 携带哈，随身携
1: 带。第一小方便，第二、嗯，作为皇权，咱们当然以以后可能还会讲到二十五宝，嗯、那是所谓叫官方的这个就官印嘛、嗯。皇帝作为政权来讲，嗯、他发布一些诏文啊，嗯、他的旨意，嗯，盖的大玉玺，这个玉玺本身又大，嗯，也没法带，嗯，嗯关键是什么？他在内心他已经退位了。嗯，一定不是皇帝了，嗯，到后来变成战犯，到后来变成平民，到后来新中国又给了他的一定的社会的地位，嗯，那、嗯、毕竟他是代表一段历史，从他自己本人来讲，他还肯定是坚守着那种皇权至上，所谓天下子民的思想
2: ，嗯
1: ，这个时候怎么办？这个三方印章啊，就是三连章啊，上一期已经讲过它的内容了，唯经唯一。嗯乾隆、陈汉，还有他的这个乐天,乐天，乾隆自己有一千多方闲章。
0: 嗯，什么
1: 叫闲章啊？这点我也说一下，闲雅之趣，
0: 嗯，就是
1: 没事儿，呃，在某个位置，我的一种自勉的话，嗯，一种喜欢的话，一个什么图案，不打紧的地方，我盖上它、嗯。但是恰恰这种自然的表露，把这个皇帝，把乾隆当时最盛世的时候，他的从政的一种思想，一种取悦于民。这种取悦于民，就是以天下人民为己人。嗯的这种治国的一种方针思想，它恰恰的放在这个印章中了，它蕴含的思想，恰恰是一个治国为君的一个理念，嗯，所以溥仪在最后始终不舍得把这个具有这个
0: 皇家意皇家
1: 意愿意图的这么一个印章，嗯，给它流失。就带有皇
0: 家的霸气，是吧？对，只要拥有这个田皇，
1: 皇家的思想，
0: 嗯
1: ，表示至少他在骨子里还是希望自己保留着这种皇权至上，的一种从政啊谋生、嗯、的这么一个想法。所以他有这种深深的这种咱们说封建的这种骨子，嗯，对吧？实际现在来说，这是这个全中国是属于人民的，嗯，但是他一直在想是属于我自己的，嗯，啊、呃嗯，他他他随身携带，
2: 嗯
1: ，他带着这个东西呢。又小嘛方便，几经周折，当过战犯，然后去过苏联，然后又被俘虏过、啊，然后自己后来又去新中国，始终没有把这个三连章抛弃。只有他内心
0: 有一点点希望哈，一点点念
1: 想啊，他已经可能知道这个是个梦，嗯，但是他希望他有一个让他回忆，让他追思。以前他自己曾经这个大清王朝啊，嗯，整个封建社会的那种皇权的东西，在他身边还有那么一点念想
0: ，但是他最后还是在一九五零年的时候把它交还给了国家
1: 。呃，他捐出来了，嗯，为什么？这也是因为经过这个岁月的洗礼，嗯，他自己的思想发生了变化，嗯、而且当时特殊的时期，什么抗美援朝嗯，嗯，中国那时候刚建国就要跟美国去打仗、嗯，在对待外国的这个状态下，中国人都是同心协力的。嗯，那我自己可能我是皇帝，那你变成当皇帝了。但是对于外辱来讲，我们都是中国人。嗯，当时曾经那个有一些实业家、企业家，最后合着花钱，长
0: 相玉哈
1: ，捐了一架飞机。
0: 嗯
1: ，哎，他这个时候呢，他受到了这种感受，普通的百姓以前是他的臣民啊，可以把自己的倾其所有来去为捐飞机。嗯，为什么？抵抗外来的侵略。他说：“我要做贡献，可是他能拿什么做贡献呢？他所有的最宝贵的东西——三连章，嗯，我捐出来。所以咱们新政府接受了这个三连章，然后最后又让他回到了故宫，嗯，回到了他曾经待过的地方，嗯，来了解这段历史。嗯
2: ,嗯
0: 其实溥仪还写过一段，嗯，叫、嗯。”我的前半生写过这样一本书哈、哎嗯，对，有这样的一段回忆、啊。书
2: 里说这回忆啊，就比您说的稍微的不怎么光明正大一点儿、啊，就稍微他有一点自己的小心眼儿。哎，他是在劳动改造期间嘛，他呢在这个书里是这么写的啊，他说我不断的绞着脑汁儿，寻思着讨好所方的办法。这所儿肯定就是关在那地方、啊啊。对对对对对。这一天，我又想起了在苏联用过的故伎献珠宝。嗯，可是呢，我的珠宝都是偷藏着的，怎么好拿出来呀、啊？而且呢，黑皮箱里剩下的就是他最后肯定还有一个黑皮箱啊，剩下的都是最精选的，实在舍不得。可如果只是拿一部分呢，在这铁笼子里，那就说他这个被关押这种地方哈，嗯，嗯嗯也没有办法背着人去挑选。嗯，怎么办呢？想来想去，想起了我手头的一套乾隆太上皇玉玺。这是一块用田黄石精雕的，有三条链子连在一起的三颗印，是我很心爱的东西。入狱时所方检查行李也看见过它。看来呀、啊，现在只有拿出这样的东西来了。随后呢，溥仪啊还专门写了报告，提出献宝。这报告是这么写的：说所长先生，我请求所长转代成我们人民政府，我希望将我家存的宝贵的古物。田黄石精致雕刻的图章三件，连锁结成一个，和另一件田黄石图章，献给祖国做博物馆的陈列品，供各界人民观览。如蒙政府采纳，我非常觉得光荣和感谢。田黄石这印章呢，就是在这种情况下捐出来的，就是他自个儿还是觉得我，我是不是能够贿赂一下我们这个所方，能让我。嗯活得稍微好一点，实际就是
1: 政府的了<笑>、哎哎
2: 哎哎。但是我们政府也确实接受了它，把他放到了故宫展览、嗯。哎，如果没有溥仪这个献宝这个过程
1: ，对，恐
2: 怕我们现在也就见不着了，这东西就没了
1: 。嗯嗯，他希望。嗯，不管怎么样，如果这东西能拿出去，嗯，我是希望能让所有的人都看到。就是
2: 他希望这东西还得留下，嗯、留下，也后来又不知所终了就，就就完了。
1: 对、嗯嗯，因为它
0: 确实太珍贵了。对，对。就这个食材来说，因为它也是再不可复得的一种食材，越来越少
1: 了。对、嗯，随着现在的开采，实际上真正好的石矿、嗯、好的料矿，已经在咱们现在来讲，嗯，很少很少，很难得了。您正在收听的是。异海藏家
0: 。一九二四年，溥仪离开紫禁城时，就曾将此天皇三连章作为压箱宝随身携带。此后，这件宝物随溥仪辗转日本、天津、长春、苏联，不仅被溥仪贴身保护而避免流失，也见证了。中国封建社会的末代皇帝沦为伪满洲皇帝后，再沦为阶下囚，并在新中国成立后获得特赦的波折经历。那一般的收藏市场上，我们有机会能碰到田皇吗？好，待会儿回来，让我们一起了解。这里是一海藏家，我是永峰，咱们一会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。